0: Es geht voran, aber mühsam. Liebe Trader, die vergangenen Tage, die vergangene Woche war eigentlich ja positiv, das kann man durchaus sagen, nur Dynamik fehlte. Und das ist dabei besonders interessant, weil wir uns immer noch an wichtigen Widerstands- und auch Unterstützungszonen bewegen und damit eben auch die Frage im Raum steht, gelingt der Sprung darüber? Tja, und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder an Aalt und ich freue mich, Sie weiterhin aus Lima begrüßen zu können. Allerdings bin ich auf dem Sprung. Meine Koffer oder meine Rucksäcke, meine beiden, die ich hier noch habe, sind fast schon gepackt. Denn am Sonntag fliege ich nach Paraguay in meine tja, zweite Heimat, meine Wahlheimat sozusagen, nach Asuncion. Da habe ich noch ein bisschen was zu tun und werde mich das nächste Mal eben von dort aus melden, aus Paraguay. Und dementsprechend tja, nutze ich einfach jetzt den Freitagabend hier in Lima, um einfach schon mal mit Ihnen in die Märkte zu gehen. Denn am Ende, alles ist zu und von dort her können wir uns einfach jetzt mit den Charts beschäftigen, ohne dass wir Gefahr laufen, zumindest von der Seite etwas zu verpassen. Gehen wir also direkt rein in die Zahlen und was wartet da auf uns? Erstmal haben wir natürlich den Rückblick und das Wichtigste, ich glaube, das ist relativ deutlich und klar, war am Mittwoch die, ja, die Inflationsrate in den USA auf genau 5%, ist dann ist die Rate zurückgefallen, zurückgekommen von 6%, erwartet wurden 5,2% und 5,0% sind es dann geworden und damit genau exakt auf dem Level des Leitzinses der FED für den US-Dollar. Was das natürlich bedeutet, ist, dass wir jetzt ein total ausgewogenes Verhältnis haben. Das heißt, die Preise steigen in dem gleichen Maße, wie der Zins auch letzten Endes ist und damit ist auch die Geldentwertung erstmal gestoppt. Naja, zumindest in der Theorie, wie es in der Praxis bei den Bürgern aussieht, bei den Menschen aussieht, das steht natürlich, wie immer bei solchen Zahlen, auf dem anderen Blatt. Auf der anderen Seite ist jetzt natürlich eine klare Erwartungshaltung an den Markt damit verbunden oder auch von an die FED verbunden, denn wenn die Inflation auf dem gleichen Niveau ist, wie der Leitzins, dann ist es natürlich relativ einfach zu sagen, Okay, was passiert denn, wenn die Inflation noch weiter fällt? Dann ist der Leitzins ja da drüber und dann könnte man ja vielleicht mal darüber nachdenken, auch laut darüber nachdenken, ob man den Zins nicht wieder senkt. Und das ist im Endeffekt für die Märkte und ich glaube, da müssen wir uns jetzt nicht wirklich irgendeine Illusionen geben für die Märkte, ist das natürlich nochmal richtig Futter. Denn dann wird Geld billiger und das Geld will natürlich wie immer irgendwo investiert werden. Und das ist im Endeffekt das Szenario, auf das wir jetzt gerade schauen. Und das dürfte sicherlich nicht nur für die USA gelten, sondern am Ende auch für Europa und insbesondere für Deutschland. So, schauen wir mal in die kommenden Tage. Was erwartet uns da? Jetzt geht es eigentlich los dann erst am Dienstag mit den Konjunkturerwartungen für Deutschland. Die werden positiv angenommen. Lassen wir uns einfach auch mal so stehen. Denn ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt einfach auch vieles positiv durchaus gesehen und beleuchtet wird. Wir gehen ins Frühjahr, das hat immer erstmal so eine positive Wirkung auf der einen Seite. Dann gehen die Inflationszahlen runter. Das hat natürlich einen gewissen auffällenden Effekt. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier die Prognose auch erreichen, wenn nicht sogar übertreffen. Ja, und das dürfte sicherlich nochmal ganz besonders interessant werden dann für den DAX, der ja nun an, ja, an entscheidender Stelle steht auf dem Sprung zum Allzeithoch. Ja, da fehlt ja nicht mehr viel, wie wir uns gleich anschauen wollen und anschauen werden. Und von daher ist das schon mal interessant für den DAX, dann am Dienstag um 11, am Mittwoch geht es dann in die Inflationszahlen für die Eurozone. Da wird es ein, ein, ein Gleichstand erwartet, 6,9 zu 6,9. Ich kann mir auch hier vorstellen, dass es zu einer positiven Überraschung kommt, dass wir vielleicht bei 6,5 liegen oder so in dem Dreh, was sicherlich auch die Märkte befeuern dürfte. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass die Märkte eher gelassen bleiben, wenn die Inflation dann doch etwas höher bleibt, sagen wir mal 7,2 oder sowas in dem Dreh oder 7,0, ja, dass das vielleicht sogar ignoriert wird. Weil aus meiner Sicht wollen die Märkte erstmal die positive Karte spielen und äh, da wird schnell mal alles ausgeblendet, was das ganze Szenario gefährden könnte. Wir haben dann am Donnerstag das Sitzungsprotokoll der EZB. Sicherlich interessant, auch mal so zu hören, wie Frau Lagarde das ganze Thema sieht, auch was das ganze Thema der Zinserhöhung, ja, Stillstand oder gar Senkung angeht, da werden die Märkte sicher einen Blick drauf werfen, also da um die Mittagszeit, vielleicht nicht unbedingt äh, Intraday super aktiv sein, sondern erstmal abwarten, dann gehen wir in die USA am Nachmittag mit den Arbeitslosen, mit den arbeitslosenhilfe Erstanträge und äh, sicherlich interessant, Herstellungsindex, weiß nicht so richtig, ob uns das so von den, von, aus, aus den Schuhen hauen sollte, aber sei es drum und die Verkäufe bestehender Häuser, sicherlich auch immer mal so ein Indikator ähm, ja, muss verkauft werden, wird verkauft. Was wird daneben gekauft? Der bedeutet, ähm, ja, flippen die ihre Häuser. Ja, flipping heißt billig. Kaufen, Aufmöbeln verkaufen, weiter teurer kaufen, Aufmöbeln noch teurer verkaufen und solche Geschichten. Oder ist man bescheiden, bleibt in den eigenen Verwenden erstmal oder macht sogar einen Downgrade. Man weiß es nicht. Also das könnte ja alles da drin stecken und dementsprechend, ja, das kann zum Event werden, wenn es eklatant abweicht. Aber das kann ich mir eben momentan auch nicht vorstellen. Von daher nehmen wir einfach mal das auch so ein bisschen mehr in den Bereich des Non-Events rein. Tja, dann bleibt am Freitag der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland und so aus meiner Sicht hat das im Endeffekt auch noch nicht wirklich jemanden interessiert. Ja, also das sind so Dinge, ähm, auch hier gilt, wenn eben eklatante Abweichungen sind von den Erwartungen, okay, dann dürfen wir sicherlich mit einer Bewegung rechnen, ansonsten Haken dran, weitermachen und nochmal aus meiner Sicht will der Markt nach oben. Das ist die Karte, die gespielt wird und dementsprechend wird alles erstmal in diese Richtung auch gedeutet. So jedenfalls empfinde ich die ganze Situation momentan. Ja und damit können wir direkt in die Charts gehen. Den Anfang macht wie immer der FDAX, der DAX Future im Wochenchart für den langfristigen Blick. Und hier sehen wir schon, wir stehen an entscheidender Stelle und die Grundidee war ja nach wie vor eher positiv. Ich kann dir das direkt schon mal rausnehmen, also das, wo wir dann sehen, okay, ihr könnt der Markt noch fallen, klar könnte er das. Denn wir haben ja hier nach wie vor so ein Spinning Top, aber das Spinning Top wurde nach oben aufgelöst und durch ein weiteres Spinning Top ersetzt. Ja, das heißt, wir sehen, dass der Respekt der Marktteilnehmer vor dieser wichtigen Hürde, ja, also der, ja, der knapp 16.000 wirklich da ist. Ja. Also es wäre ein leichtes gewesen, jetzt von 15.186 die 14 Punkte nochmal raufzulegen, ja, die mache ja selbst ich. Scherz beiseite, ja, die können wir nicht machen jetzt hier für den DAX. Aber ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Das heißt, der Markt hat halt einen hohen Respekt aktuell vor dieser Zahl. Und da kann es natürlich sein, dass auch hier entsprechende Zahlen, entsprechendes Futter benötigt wird, um hier den letzten Schritt, den letzten Sprung auch dann zu machen. Denn hier fehlt ja nicht mehr viel. Wir sind, wie gesagt, 14 Punkte unter den 16.000 gewesen im Hoch. Und da reden wir dann nochmal über 274 Punkte obendrauf beziehungsweise dann äh, nochmal die knapp 300, ja, was haben wir da? Ja, 309 oder genau, 309, 10, ja, die dann damit letzten Endes reinkommen oder 309. So, sei es drum. Ja, also die Punkte, die werden sicherlich jetzt nicht die Riesenhürde sein, es sei denn, der Markt dreht völlig jetzt ab, weil die Zahlen, welche auch immer es sein könnten, vollkommen aus der Spur laufen. So, das heißt, wie geht es im DAX weiter? Wie gesagt, mit dem Spinning-Top hier gehe ich eher davon aus, dass wir, und da kann ich das gleich verschieben, eher den Move nochmal nach oben sehen. Ich wäre im Bereich des Allzeithochs, also wirklich mit dem Schuss darüber sozusagen, wäre ich vorsichtig mit einer weiteren Long-Positionierung. Ich würde dann eher sehen, dass die Marktteilnehmer das erreichte Ziel erstmal feiern, die Champagnerkorken knallen, um dann erstmal Gewinne mitzunehmen, sich ein bisschen zurückzuziehen, im Erfolg zu sonnen und dann naja, erstmal weiter durchzuatmen, zu schauen, welche Preise noch gerechtfertigt sein könnten für die Zukunft und äh, dementsprechend bedeutet das ähm, Korrektur abwarten, um dann nach geeigneten Einstiegspunkten zu suchen und deshalb bleibe ich einfach bei meiner Prognosezeichnung, dass es noch ein bisschen rauf geht, ob das jetzt 16.450, 60, 500 werden oder noch ein bisschen höher geht, sei es drum, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann sowas wie eine Umkehrkerze, Umkehrformationen in den nächsten Wochen sehen, um dann das Ganze nochmal zu korrigieren. Und dann ist sicherlich interessant zu schauen, was passiert alles im Bereich 16.000 oder eben auch darunter. Und dann wird hier der Bereich von 15.500 bzw. 15.600, 500 ist 15 ein bisschen viel. Ja, das wird alles nochmal interessant. Vielleicht auch das mittlere Bollinger Band. Das hängt dann wirklich davon ab, wie stark die Käufer noch sind nachdem dieses große Ziel auch erreicht worden ist. Aber dass wir das Ziel sehen, davon bin ich mittlerweile fest überzeugt und das ist ja auch schon meine Meinung, die ich ja immer wieder ausgedrückt habe. Wir gehen mal in den Tageschart, um dem Ganzen nochmal so ein bisschen Futter zu geben und hier sehen wir sehr schön, einfach aus den letzten Tagen einmal hier der Ausbruch aus dieser, naja, warum wir es Flagge nennen, ja, also diese, diese leicht Abwärts geneigte Seitwärtsbewegung, dann nach oben aufgelöst, aber Sie sehen, da fehlt die Dynamik. Hier haben wir so kleine Shootings da, aber alles nicht wirklich der Rede wert. Also ja, so ein bisschen lustlos sieht's aus, großer Respekt, nochmal dabei. Und wir sehen auch den Freitag hier, der dann dementsprechend auch nochmal wieder runtergekommen ist. Aber alles in allem, keine wirkliche Dynamik. Bedeutet aber auch, diejenigen, die Intraday unterwegs waren, werden natürlich auch nicht wirklich groß Strecke gemacht haben, was immer mal ein bisschen frustrierend sein kann, ja, wenn man trendfolgend dann unterwegs ist und im Endeffekt feststellt, dass es mal irgendwie vier Punkte hoch, vier Punkte runter geht, aber man so richtig mit dem Trade nicht vom Fleck kommt und das sieht man dann eben an solchen Kerzen. Wir können mal spaßeshalber in den 5-Minuten-Chart reingehen und uns das angucken. Ja, das sieht man dann eben, so sieht es dann halt aus, ne? Dann geht es mal so ein bisschen hin, dann geht's mal so ein bisschen her, aber alles in allem ist es jetzt nicht wirklich weltbewegend. Das sind so die Handelsspannen, das macht keinen Spaß in 3D. Da ja, so könnte man hier sowas nehmen, ja, der kleine Hammer, der hier unten rauskommt, das wäre so ein Trade, der hätte mir Spaß gemacht. Aber da sind wir auch schon, schauen wir mal, Freitagabend, 19.30 Uhr, ich hoffe, da haben wir Besseres zu tun also noch mit den Märkten zu beschäftigen. Von daher, das ist die Situation. Wie gesagt, ich bin positiv gestimmt. Schauen wir mal, inwieweit der Markt das Ganze auch mitspielt. Wir gehen in den SMI, ab in die Schweiz. Und hier sieht es positiv aus. Die Idee war ja, dass der SMI steigt. Das hat er auch getan. Na, das ist auch geschehen. Und wir bewegen uns auch hier in den Bereich des Widerstands, den wir hier im, naja, sagen wir mal bei, bei 11.420, 11.420, 450, vielleicht 11.500 haben, ja, was sich hier auch speist aus den Unterstützungen, die mehrfach getestet, durchbrochen, wieder gehalten haben und dann schon mal naja, nicht ganz von unten angetestet, einmal, zweimal, dreimal, deshalb Bereich und was eigentlich ganz spannend ist, hier der Fehlausbruch nach unten im März diesen Jahres, dann ging es aufwärts, kräftvoll aufwärts, ja, das hat ihr auch dann thematisiert, ja, hier so mit dieser Doji Spinning Top Kerze also für einen Top ist es ist einfach zu lang, die Schatten, aber von der Grundform ne, könnte es schon passen mit dem Kerzenkörper. So, und dann bewegen wir uns hier an das Hoch ran, ne, dass wir hier bei 11.453 haben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es hier nochmal rüber geht, vielleicht das obere Bollinger Band auch berührt, wenn nicht sogar durchstoßen wird, um dann nochmal zu korrigieren. Und dann ist sicherlich der Bereich rund um die 11.400 interessant für uns. Beziehungsweise, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir 11.200 sehen, ja, weil wir dann einfach nochmal diesen Gesamtbereich testen und durchschreiten. Und da ist es dann idealerweise so, dass wir ein Kaufsignal bekommen, da darf gerne eine positive Kerze kommen und ich nehme stellvertretend für eine Umkehrkerze hier wieder den Hammer mit rein, ja, dass wir uns so sinnbildlich auf sowas hier einstellen, das wäre wünschenswert dann könnten wir uns durchaus da platzieren mit dem Stop-Loss unter dem Tief des dann entstehenden Hammers, beziehungsweise dann auch dem Ziel. Zunächst mal das erreichte Hoch vorher und dann sind wir ziemlich zügig wieder bei... Na, was haben wir da? 11.800 Roundabout. Ja, also dann, dann wartet da dann der nächste Bereich, wo wir mit Widerständen rechnen können, wo wir mit Verkäufen rechnen können. Sehen Sie, da haben wir die Tiefs. Und na, von, von ähm, was haben wir hier? Genau, Juli 21, dann haben wir nochmal ein Tief von Januar 22. Das wurde nochmal von unten getestet im Mai 22. Und da dürfen wir uns durch, durchaus darauf vorbereiten, dass das Ganze dann auch nochmal geschieht. Und zwar jetzt dann im Anschluss nach der zu erwarteten Korrektur, nach dem Durchbruch durch das Hoch. Also so sieht für mich die ganze Idee aus. Und das würde natürlich auch dem folgen, wenn man dann sagt, ich will ich nicht, <lacht> So, wenn man dann sagt, wir nehmen hier so eine Art Trendlinie. Da ja, kann man sagen, wir machen die ein bisschen steiler oder so ein bisschen flacher. Ich will die einfach mal hier so ansetzen. So, machen wir mal so. Ja, dann ist es mal nach unten hier durchgebrochen, wieder hochgekommen. Irgendwie so in dem Bereich, das kann ich mir vorstellen, dass das hier auch nochmal relevant wird, wie sich das Ganze dann entwickelt. Das kann natürlich dann auch sein, dass es ganz scharf wird, aber nehmen wir das mal so hin. Das, das ist so eine Idee, die ich jetzt hier erstmal in den Raum stelle. ist nicht ganz sauber, die Trendlinie, aber sie gibt uns einen gewissen Eindruck, in inwieweit sich das Ganze dann bewegen kann. Ja, was macht Asien? Wir gehen in die Nikkei und wir sehen auch hier, da ist noch ein bisschen Luft drin, aber auch nicht viel. Ja, klar, wir sind in der vergangenen Woche ja Das hatte ich ja dann noch hier als Prognose eingezeichnet, dass es nochmal rauf geht und dann wieder runter geht. Ja, wenn man auf den Chart schaut, ich muss schon groß schalten, hat die mit vergangener Woche praktisch nicht stattgefunden <lacht> im Vergleich zu den Vorwochen. Ja, das war irgendwie sowas, naja, Dienst nach Vorschrift. Und das ist ja ich das, was man hier so entsprechend auch festhalten kann. Ja, Dienst nach Vorschrift und das zieht sich ja durch die gesamten Märkte. Wie gesagt, es ist ein bisschen Respekt es ist offensichtlich Unsicherheit da, ob der Preis noch gerechtfertigt ist, der gestiegene, der höhere Preis. Und äh, alles sieht für mich danach aus, als ob die Marktteilnehmer einfach auf naja, die entsprechende Zahl warten, um weiterhin richtig äh, das Ganze zu befeuern. Und deshalb auch die Annahme, sei es drum, wie die Zahlen ausfallen, solange man dann irgendwas Positives reindeuten kann, geht dann die rendie auch weiter und wir können auf neue Hochs kommen. Immer mit dem Aspekt, dass es dann zu einem Fehlausbruch kommt, Federsbruch nach oben und das kann zum Beispiel auch hier der Fall sein, um dann wieder von, von oben ein bisschen runter zu kommen, die Korrektur dann eben zu starten mit der gleichen Idee im Endeffekt und es wäre sehr positiv, dass wir auch hier so eine Art Linie mit reinziehen können. Sie sehen es auch hier, es ist eher so ein bisschen gewollt, aber das ist so zum Andeuten, ja, dass wir uns vorstellen können, dass wir diese Trendlinie einfach ja, durchaus verfolgen können und dann sie eben tatsächlich zur echten Trendlinie wird. Noch ist sie nicht wirklich sauber und auch nicht regelkonform. Es ist eher erstmal sowas zum Orientieren und zum Gucken, was machen die Marktteilnehmer in dem Bereich von. So, das bedeutet, mit dem Durchbruch hier aus der, aus der vergangenen Woche über das Hoch bei 28.730, vielleicht auch nochmal über das Hoch von 29.230, da dürfte aus meiner Sicht erstmal Schluss sein. Und da erwarte ich erstmal eine Korrektur, passt dann auch wieder zur Zeichnung, die ich ein bisschen verschoben habe, mit, dem, mit der Bewegung nach unten, um dann weiter nach oben durchzustarten. Also das ist so die Idee. Natürlich wollen wir auch hier dann entsprechende Kaufsignale sehen. Wir wollen dann hier auch sehen, Hammer und Co. als Kaufsignal. Wir gehen in die USA und hier freuen wir uns auf den S&P, der naja, nicht ganz untätig ist, ja, auch hier positiv. Hier war die Idee ja, dass wir mit dem Doji aus der vergangenen Woche eigentlich zwei Szenarien haben und die beiden Szenarien sind, der wird nach unten oder nach oben aufgelöst und das Ganze wurde direkt vertagt vom Markt, ja. das heißt, wir können im Endeffekt hier das ein bisschen weiterschieben, ja, wir sind hier nach oben ausgebrochen und mal schauen, ob wir überhaupt nach unten auch ausgebrochen sind. 4.096 und schauen wir mal an, genau, 4.098, also es hat nicht ganz geklappt mit dem Ausbruch nach unten, das wäre nämlich so, dass mal das, das, das i-Tüpfelchen ja, mit so einem Doji, das ist das, das, tatsächlich das unangenehmste Szenario, Ausbruch nach unten, Ausbruch nach oben bedeutet unten eingestoppt, oben ausgestoppt oder umgekehrt, wie man es macht, man macht es falsch, aber das ist in dem Fall eben nicht geschehen, da ja, können wir mal auch ganz äh, dann freuen, je nachdem. Und jetzt ist der Preis hier noch oben rausgebrochen, das heißt eher positives Szenario, wenn auch umkämpft, umstritten. So, wir sind am oberen Bonninger Band, wir sind im Bereich des Widerstands klar, dass es hier nicht so einfach geht. Das Szenario ist für mich nach wie vor eher positiv, aus den genannten Gründen, dass wir hier eben auch durchaus davon ausgehen dürfen, dass entsprechende Nachrichten auch positiver gewichtet werden und auch hier zeige ich nochmal die Linie rein, die uns ein bisschen Orientierung geben kann. Auch das grob, ja, an der wir uns dann naja, so weit orientieren können, dass wir gucken können, was machen die Marktteilnehmer in diesem Bereich. Und wir sehen eben auch, dass es hier nicht mehr wirklich viel Raum gibt für, für nach oben. Die schiebt eben, da kann man mal durchbrechen nach unten, aber am Ende sehe ich die 4.300 durch auch als nächstes Ziel. Ob wir jetzt dann gleich zum Allzeithoch kommen direkt, wird sich zeigen. Ja, das dauert aber noch ein paar Tage oder Wochen. Das dürfte der DAX schneller sein, aber das ist glaube ich relativ einfach, absehbar und ablesbar, dass hier eher die Idee ist, dass es aufwärts geht, als dass es wirklich deutlich nach unten geht, das würde mich jetzt überraschen, aber natürlich auch hier, Überraschung gibt es immer an der Börse, wenn nämlich irgendeine Zahl nicht mehr ins Konzept passt, dann bricht das natürlich in sich zusammen, auch relativ klar. Was macht die Nasdaq? Im Endeffekt das Gleiche, denn die Nasdaq steckt ja zum großen Teil, das wissen Sie mittlerweile ja auch oder vorher schon, er ja, steckt ja auch zum großen Teil im S&P 500 drin. Mhm. Deshalb ist eigentlich für mich die Nasdaq der Light Index, an dem ich mich zumindest orientiere. Deshalb handle ich ihn auch gerne intraday, Ja weil alles, was im Nasdaq passiert, dann als nächstes im, im S&P passiert und nicht umgekehrt. Und das müssen wir uns einfach auch mal ganz klar sagen, bedeutet... Wir haben hier die gleiche Situation, wir sind eigentlich seit drei Wochen auf gleichem Level, nämlich zwischen den, den Bereichen 13.311 und 12.630. Ich runde mal ein bisschen ab, ja. da bewegt sich das Ganze. Ähm, eigentlich sind wir tatsächlich zwischen, ähm, was haben wir da genau, äh, ja, 12.916 und 13.300. Ja, weil da, da, spielt die ganze Musik sehr enge Spanne und auch das, wenn ich jetzt in 5 Minuten Chart gehen würde, würde sich dann ebenso zeigen. Da geht's mal hoch, geht's mal runter, geht's mal hoch, geht's mal runter. Ja, das ist schön für die Schwünge von hoch zum tief und vom tief zum hoch. Aber für alle, die irgendwie sowas wie einen Trend suchen, natürlich ein Albtraum in dem Sinne und dementsprechend ähm, schwer zu handeln. So, wie geht's weiter? Auch hier gilt die Idee, dass wir erstmal noch ein Stück weiter ansteigen. Klar, hier stehen die 13.650, Pi mal Daumen, ja, also in dem Dreh zu Buche, relativ sichtbar, relativ absehbar. Und äh, da braucht es halt den Ausbruch nach oben. Dann kann ich mir vorstellen, mit einer gewissen Dynamik, und das hängt natürlich auch dann davon ab, wie eventuelle Zahlen äh, dann halt auch gesehen und interpretiert werden, dass es dann vielleicht sogar direkt durchgeht, durch diesen ganzen Bereich und wir dann vielleicht erstmal hier hingehen, kann ich das hier nämlich rausmachen, ja, dass wir dann vielleicht direkt durchbrechen, nochmal vielleicht ein bisschen runterdippen, aber im Endeffekt die Dynamik anhält, dass wir dann vielleicht sogar auf die 14.400 kommen, um dort erstmal ein Stück weiter zu korrigieren. So, das heißt, ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt einfach so ein bisschen was aufstaut, das dann halt auch entladen werden will, und das bewegt sich dann aus meiner Sicht auf die 14.400 zu. Schauen wir mal, ob das positive Szenario auch wirklich so eintritt. Aber das ist das, was ich hier erstmal so für mich daraus lesen kann aus meinem persönlichen Kaffeesatz. So, und dann gehen wir in den Dow Jones. Wie sieht es im Dow Jones aus? Gleiches Spiel im Endeffekt. Hier sind wir näher am Allzeithoch. Nicht so nahe wie beim DAX. Aber ähm, ich denke, wenn der DAX richtig anzieht, ist natürlich der Dow Jones nicht wirklich in einer anderen Richtung unterwegs und auch nicht weit davon entfernt. Ich nehme mal hier diese kleine Flanke wieder raus, die ich hier noch reingekritzelt habe. So. Und ähm, ja, wir sehen, wir sind auch hier relativ nah an dem Widerstandsbereich dran. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt ein bisschen verschnaufen, vielleicht an einem der Tage in den kommenden in den kommenden Tagen, in der kommenden Woche nochmal vielleicht ein bisschen runterdippt oder das es ein bisschen weniger Dynamik hat, um Kraft zu sammeln, und um dann hier durchzubrechen, das ist die Idee und dann darf es auch ziemlich schnell auf die 35.150 gehen da warten nochmal so ein paar ehemalige Hochpunkte, vielleicht gibt es da nochmal die Korrektur, um dann weiter anzusteigen. Also das ist so das Szenario, das ich grundsätzlich im Auge habe und Sie sehen die Schwünge, die ich hier einzeichne. Da geht es jetzt nicht um die zeitliche Komponente, sondern es geht darum, dass Sie die sehen. Das heißt jetzt nicht, dass sich das bis zum Oktober hinzieht. Ich kann mir wirklich vorstellen, wenn es wirklich kraftvoll aufwärts geht, dann geht das Ganze super schnell. Ja, super schnell bedeutet, da reden wir über zwei Wochen. That's it. Ob das jetzt in der kommenden Woche schon der Fall ist, das wird sich zeigen, aber nochmal im Grundsatz, und dann gehen wir gleich in die Einzelwerte rein. Im Grundsatz bin ich positiv gestimmt für die, für die Märkte. Und ich kann mir eben wirklich vorstellen, wenn erstmal der Schreck über den Anstieg verdaut ist, dass es dann kräftig weitergeht und im Endeffekt dann halt auch wirklich Nägel mit Köpfen gemacht werden. So. Gehen wir mal in den Tag rein, ob wir da noch was rauslesen können. Nee, eben nicht. So, das heißt, ja und nein. Ja, natürlich kann man noch schauen, dass man oben oder mit reinkommt. Aber ich wäre skeptisch, da jetzt wirklich noch eine Long Position zu eröffnen weil die Widerstände schon da sind ich kann mir vorstellen, dass dann nochmal ein Dip kommt, vielleicht ist der interessant aber vielleicht eher sogar auch Intraday bedeutet Stundenchart, 15 Minuten Chart oder wer wirklich sehr aktiv ist, 5 Minuten Chart und dann mit ein bisschen Glück eben den Einstieg zu finden, der auch nicht mehr getestet wird als tief sondern dann tatsächlich zum, zum Hoch führt und dann auch wirklich der perfekte Einstieg wäre, ja, es wäre eher ein Geschenk vom Markt, als wirklich geplant aber das gibt es ja auch mal, darf man auch nicht so äh, vergessen. Gut, soweit zu den Indizes und ich habe Ihnen drei Einzelwerte mitgebracht. Einmal hier MU, Micron Technologies und ähm, warum habe ich die mitgebracht? Weil die sich nach der Abwärtsbewegung sehr schön seitwärts bewegt hat und wir sind eigentlich jetzt in dieser Woche am oberen Rand der Seitwärtsbewegung angekommen und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es bei so einer Aktie weiter? Oder im Grundsatz, wenn Sie sowas sehen, was sind die Szenarien? Natürlich das erste Szenario, was sich ableiten lässt, relativ einfach zu sehen, dass man sagen kann, okay, vielleicht schiebt hier dieses Tief, Hoch, Höhere Tief, das Ganze nach oben durch. Das wäre so eine Möglichkeit. Hier ist ja der Preis schon abgeprallt. Ich kann mir vorstellen, dass es hier nochmal so runterdippt, um dann nach oben auszubrechen. Was natürlich auch dann in der Nasdaq den entsprechenden positiven Schub auch geben kann, ja, also nicht nur allein von der Aktie, sicherlich nicht, aber so von der Grundidee, dass man noch mal kurz runtergeht, man durchatmet, um dann kraftvoll nach oben auszubrechen. Alternativ geht das Ganze natürlich jetzt auch gleich weiter, also bedeutet dann halt so, dass man da letzten Endes sich gleich berappelt und das Ganze halt nach oben treibt mein Favorit ist eher die erstere Variante, deshalb nehme ich das hier mal wieder raus, wie gesagt, weil wir eben auch in der Nasdaq an gewissen Widerständen sind, die wollen das mal äh, verarbeitet und verdaut werden. Deshalb sowas, ja, darauf können wir durchaus bauen und darauf oder was heißt bauen, aber wenn wir sowas sehen ja, in der Seitwärtsbewegung, dass es dann so im Bereich der Mitte so eine gewisse Unterstützung gibt, das kann schnell mal dazu führen, dass der Preis dann nach oben ausbricht und die Seitwärtsbewegung dann eben äh, verlassen wird insbesondere dann, wenn es vorher mal einen Fehlausbruch nach unten gab. Gab es jetzt hier nicht wirklich, man könnte sich den herbei schummeln, aber im Endeffekt gab es den jetzt nicht in dem Sinne. Deshalb, das ist so eine Idee, ja, jetzt nicht unbedingt, dass sie das handeln sollen, aber wenn Sie mal darauf achten, wie sich sowas dann aufbaut, das ist durchaus immer interessant zu beobachten, wie halt dann irgendwann ein Bereich kommt, in dem der Preis nach oben gedrückt wird, oder halt umgekehrt dann eben nach unten, um dann halt in die präferierte Richtung auszubrechen. Also so, sowas können wir ablesen und es ist ganz spannend dann zu beobachten, wie sich das in den nächsten Tagen und auch Wochen weiter verhält. Dann habe ich Ihnen Netflix mitgebracht, hier bin ich ja mal mit der M-Formation gekommen und es bildet sich tatsächlich dieses M aus, mit dem tieferen T äh, hoch und das heißt noch nicht, dass es hier wirklich vollendet ist. Offiziell, das wissen Sie ja als versierter Analyst, ne? Ist die, offiziell ist die Formation vollendet, wenn das Tief des M's durchbrochen ist, also es bedeutet, wenn wir irgendwo bei 285 landen und dann durchbrechen auf Schlusskursbasis, dann ist das M vollendet. Warum? Hoch, tief, tieferes Hoch und dann definitionsgemäß tieferes Tief. Was natürlich zur Folge hat, dass ein großer Teil der Strecke schon durchschritten ist und durchlaufen ist und dann das Potenzial, im Endeffekt auch schon wieder abgearbeitet wurde, was immer die Problematik ist mit solchen Formationen. Deshalb suche ich immer den Einstieg lieber hier, die natürlich mit einem, gewisseren, mit einem gewissen höheren Risiko auch verbunden sind, Bleibt mal hier, so, mit dem höheren Risiko verbunden sind, aber natürlich ein besseres chance risiko verhältnis bieten. Das bedeutet, es wäre jetzt interessant zu schauen, auf Wochenbasis, weil wir am Wochenchart sind, wie sieht es denn dann am Freitag aus, bricht der Preis hier unten durch, dann wären wir so hier in dem Bereich, da wäre so ein Handel aus der Korrektur heraus möglich. Ja, man könnte auch sagen, Schulter, Kopf, Schulter im Übrigen, ja, was ja auch in dem M mit drin steckt. Ja, aber alles in allem, das wäre so eine Möglichkeit mit einer Umkehrkerze dann äh, sich zu überlegen, dort den Einstieg zu suchen, entweder sehr, sehr aggressiv, mit natürlich einem höheren Risiko ausgestoppt zu werden oder etwas defensiver, dann am Top der Formation, ob sie das jetzt als Schulterkopf-Schulter -Schulter nehmen wollen oder als M-Formation, sei es drum. Ja, also dass man sowas dann dementsprechend als Stop-Loss hat, ein bisschen defensiver, aber Sie sehen, ist vom, von der Grundidee her ein bisschen interessanter, als wenn man dann wirklich wartet, dass es durchbricht und dann mehr oder weniger in die Unterstützung reinverkauft. Ist ja immer die Sache, ist immer die Situation, dass man dann halt, wenn man ein bisschen spät dabei ist, natürlich genau in die Gegenbewegung einsteigt. Und zu guter Letzt habe ich Ihnen noch Apple mitgebracht. Ja, bei Apple bildet sich gerade sowas aus. Naja, es sieht fast aus wie ein Evening Star, ist es aber nicht. Warum? Weil die Kerze grün ist. So, was ist passiert? Es ist passiert, dass eigentlich die Idee, die ich hier ja auch hatte, auch aufgegangen ist. Und das ist so diese kleine Schweinerei am Rande. Ja. es gab sogar einen Gap Down. Ja, hier war der Schlusskurs dort. Ja, der Schlusskurs war hier bei äh, 164,66. Und dann macht der Markt die, die kommende Woche auf, wo bei 161,42. Also schon ein tiefes Gap in dem Sinne. Fällt nochmal runter, geht durch den Doji durch, macht ein tieferes Tief im, im Verhältnis zu den beiden und wird dann direkt wieder hochgekauft. Jetzt hat es nicht mehr dazu gereicht, das Hoch des Dojis auch noch rauszunehmen und dann wirklich die, <lacht> den Fake, die, die Fake, die Katastrophe für die Verkäufer, also den Fake, letztendlich Endes komplett zu machen. Aber wir sehen, hier ist es alles wieder hochgegangen, deshalb nehme ich diese Geschichte mal weg und ähm, konzentriere mich eher dann darauf, dass wir sagen können, ja, den kann ich auch wegnehmen, äh, wenn wir hier jetzt sagen, dass der Preis des Apple ausbricht aus dem Hoch der Vorwoche, also oder Vorvorwoche, 166, 167 mit einem Puffer drin, also über die 167 kommt, dann können wir uns seelisch darauf einstellen, dass wir auch weiter steigen, da reden wir über die 167 172, 173, vielleicht noch ein bisschen drüber bis zur nächsten Korrektur. Ja, da warten ja die nächsten Widerstände und das ist das Szenario, das wir hier jetzt ablesen können. Alternativ geht es natürlich nochmal in die andere Richtung, würde mich es aber sehr überraschen, weil wir sehen, der Markt hat es ja versucht abzuverkaufen, hat aber nicht geklappt. So Verkäufer haben es auf die Finger bekommen, Käufer kamen rein. Der Preis ist offensichtlich ähm, noch nicht hoch genug, man ist bereit noch einen höheren Preis zu bezahlen, und das ist das, was wir hier in der letzten Woche sehen. Also von daher ganz interessant. Frage ist, wie kann man da reinkommen? Also da können wir zum Beispiel auf den Tageschart schauen. Und da sehen wir mit dem Durchbruch hier wäre das tief. Und da sehen wir schön diese Treppen, die sich hier aufbauen, hoch, tief, am Durchschnitt 20. Wie immer, eine gute Idee, da mal raufzuschauen. Aber da wäre der Stop-Loss bei ähm, 159, so 158, weil man ein bisschen Raum geben möchte. Wenn man den Durchbruch bei 166 handeln will oder 167, dann hätten wir knapp 8 Dollar als Risiko. Und da muss natürlich irgendwas kommen, das etwas höher als 8 Dollar ist. Ja? Mindestens einmal 9 oder 10 Dollar, damit man so einen Trade dann auch aufnimmt, damit sich das auch überhaupt lohnt und rechnet. Jetzt können wir mal gucken, ist das auch drin, 167, was haben wir da? Ja, 164, ja, sehen wir, da haben wir schon 7 Dollar, also ja, das Chance-Risiko-Verhältnis ist, ist schwierig, ja. so, und das bedeutet wenn man sowas dann nimmt muss man im Zweifelsfall auch nochmal das Ganze aussitzen in der Hoffnung dass das CAV nochmal größer wird oder man gibt sich mit einem geringeren CAV zufrieden aber dafür mit einer höheren Trefferwahrscheinlichkeit. So, und das ist im Endeffekt der Trade-off sozusagen ja, den wir im Trading immer wieder eingehen müssen, ja, was darf es denn bitte sein, hohes CAV mit der Korrektur immer dazwischen oder schnelle Gewinne und damit auch eine hohe Trefferquote. Tja, und diese Frage kann ich nicht beantworten, das ist natürlich immer im Auge des Betrachters und deshalb gebe ich Ihnen das zum Überlegen und zum Mitdenken mit in die kommende Woche. Gut, damit haben wir den Blick in die Märkte geworfen. Wie gesagt, so richtig spannend ist es noch nicht, aber irgendwie ja doch. Ja, Es sieht so aus, so ein bisschen, als ob man erstmal Dienst nach Vorschrift macht, um dann so richtig zu zeigen, was man kann so stellt es sich mir dar. Und deshalb, Sie sehen es, ich bin in all den Märkten positiv gestimmt, habe da eher die positive Erwartungshaltung und es äh, ist wirklich beim DAX, ist es ist wirklich nur eine Frage von ein, zwei Tagen, bis das Allzeithoch nicht nur erreicht, sondern überschritten wurde und danach zeigt sich da stellt sich auch die Frage, was passiert dann? Und alle anderen Märkte sind natürlich deutlich entfernt davon, aber werden sich dann sicherlich ähnlich in diese Richtung bewegen und alles andere wird sich dann zeigen. Achten Sie auf Umkehrsignale und natürlich, wenn Sie handeln, dann handeln Sie bitte, mit Risikobewusstsein, ja, also achten Sie da, dass Sie nicht zu viel riskieren. Ja. Trading wird nicht an einem einzigen Trade entschieden, sondern in der Summe der Trades und äh, das ist die Idee dabei. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, die Marktwoche, lassen Sie mir gerne ein Like da, abonnieren Sie bitte dann auch die Playlist bzw. selbstverständlich auch den Kanal von Swissquote. Ich freue mich über Kommentare und äh, wenn Sie mögen, sehen wir uns am Donnerstag wieder zu Fast Forex und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute. Hier wieder ein Alt.